0: はい。じゃあ次ですね。えー、トリックテイキングですけど、アベハロー。うん、アベハローっていいんですかねあの、ドイツの。なん
1: かね、アベハロー、アベハロ
0: ー。よくあの、一応日本で流通してるというか、あの、日本語名は、いや、こんにちは。うん、うん。ですよねで。僕やっぱこのタイトルとボックスアートが非常に印象に残ってるんですけど、うん、うん。だから僕も名前とかボックスアートは非常にあのよく知ってたんですけど、どんなゲームなのかってもう中身は全然知らなくて、うんギアトニックですよね、これね。これはちょっとじゃあ、持ち主の松本さんに、ちょっと簡単に紹介していただきたい,いどんなゲームで
1: すかね。その、アバハローは、うん、トマス・ギムラがが出たいなでギムラって言えばゲシェンクってことで、うん、でそのゲシェンクが作ったトリックテイクであると。しかも変態トリックテイク。で、えー、っと、ずーっと探してて欲しくって、でも全然手に入らなくて、うんうん、いやー、手に入んないなと思ったんですけど、まあ、うんドイツアマゾンにあって、うん、なんだと思って、やっと変えたんですけ
0: ど、うん、これ何年前のゲーム、そもそも。あそこまでと、あ、1999年か年あ、結構古いね、やっぱり。オートスーピオンが99年って書きましたけど、2000年より前の
1: 、90年代のゲームだね。うんまあ、ピアトニックでね、これって言ったで、取り手なんですけど、はい。4スートありますと。で、四スートあって、えー、ちょっと、カードの打ち上げは変わっていて、じゃゼロが二枚あるんですね。で、あと、一番高いのが十一か。はいはいはい。はいはい。まぁ、13枚十三枚あるのか。えっと、ロから十一だけ、ゼロだけ二枚あるんで、ただ十三枚。十三枚ですね。で、四スートで十二枚っていう話ですよね。で、えっと、配っ取り手すするんですけど、うん、得点計算は何かっていうと、うん、トリックを獲得したらその色ごとにちょっと分けておいて各カードにはベルが書いてあるんですよ。よ獲得したら、えっとそのカードをもらいますと。一番トリックを買、はい、った人が。はい、で、えっと、一番弱いカードを出した人が、うん、えその色のチップをもらいますと。うん、うん、ップラス、ね、チックのチップなんですね。で、ごめん。で、えっと得点計算は、その、赤、うん、赤のカード、赤の獲得者カードに書いてある、そのベルの数かけるチップの数はい,は,いはい、ね、枚数じゃなくてね。で,はい、ですね。で、赤のカードでベルの数例えば3個あって、うんで、赤のチップを2枚もらってたら三角形で0 0ということですね。うんはい、は,いはい、はい。ということは、えっ、ー、と、トリックに勝たないとカードはもらえない。はい、でも、一番弱いのをトリックで出さないと、チップがもらえない。うんうん、なので、いい感じで勝って、最弱で負けないといけない。ね、いい感じで最強で出して、いい感じで最弱を出さないといけない。そう,ね、そうしないと、あの、マルチパイルなんで、うん、あの、偏っちゃって、あんまりいい、ね、高点数にならない、ね。どっちもおろそかにしたらいかんっていうことですよね。っていうゲームですと。うんうんで、もう一個は、えー、っと特徴的なのが、例えば赤のカードをリードで出しましたと。うん、そしたらその赤のカードの数字を見て、うん、例えば0から5の数字で出せたら、えーっと、その時点でその赤の色の強さが一段階上がりますと。他の色よりも。うんうん6から11だったら1段階下がりますと。他の色より。で、それをそのトリック中にコロコロ強さが変わる。赤のリード出て、そのトリック中に、すで、うん、に出ている色だったらもう上下、上下はしな、起こらないんだけど、そのトリック中において新たに出た色。うんそれは最初のリードからリードすると思もうめてね。だからあの、最初のうちは、大体、基本マスト、うん、色のマストフォローなんで、うん、最初のうちはみんな例えば赤でリードいったら、まあまあ普通に赤が出るんで、その間はあんまりリードはあの上下はしないんだけれども、うん、だんだん数トン枯れてくると、そうすると、赤が出て、で、赤の強さが変わって、うん、で、まあ、赤持ってませんっていうんで、例えば青が出たら、今度その青がその数字によって上下して、で、いや、持ってませんって黄色出て、で、あの、こうトリックが後半になればなるほど、いろんな色がこう、トリックが一枚出るほどに、こう、うね、ュキュキュキュキュキ上がったり下がったりすると。ね、で、さらにややこしくしてるのは、一番最上位の色が、さらに位が上がると、うん、ループして一番弱くなっちゃうね。はい。で、そうう逆の光で、最弱の色がさらに下に下がると、キュッと上にループして上がって最高になるっていう、そこもあるんで、もう目まぐるしく色の強さが変わるっていうところですね。そんな中で最強と最弱をいい感じに同じ回数くらい買ってなきゃいけないっていうところがあって、まあ、それが変態ですよと。それが面白いんだけど、うんもうトリック・テイクによくある、それがどれぐらいコントローラブかっていうと、うん、かなりコントローラブじゃない方によっていうような気はしてます、うん、<笑>面白いんだけど、うん、どれぐらいコントロールしてる感があるかっていうとなかなか、いや、難しいですよ、ねもう。あの、<ー>なんかその、その気持ち悪さを楽しむっていう感じ<笑>この間まで一回やって聞いたんで、あれですけど、まあそっちの本、まあ、いわゆる変態トり手によくある感じかなと思いましたね。<笑>これはやっぱり名作として名高い
0: 、ど、どんなどんな、評価が高いですか世の中的なトリッテイングしていく、ね、でも、す
1: ごく評価を高くして言ってる人もいますか
0: らね
1: 。一部の人
0: 。今の話聞いて分かって、よかった。やっぱり最初の方はカードの数との差でそんなに変わらないんだけど、うん、ランだん和に近づいてて変動激しくなるんだね。その仕みはね。うんうんなんか、だからそ、そそれはちょっと作者の意図している
1: ところなんだろうな。うん、そこは、一応、十三トリック、は13というか、ね、まあ柔軟トリックの中で、うん、だんだんだんだん、こう色、色最初は色がそんなゴロゴロ変わらないねに、だんだんだんだん、こう、ドラマチックに、うん、ドラマチックっていうか、まあ、うん、あの、はちゃめちゃになるようになってんね。自然的にそうなるね。
0: 最初は整ってるのが、だんだんアドバイスで崩れていくっていうか、もう
1: 。まあ、それが楽しいと思う人、楽しいと思わない人がいろいろいる。まあまあ、一応ゲーム上の変化を起こってますね。そう
0: だね。変化の度合いはそこで、ある程度最初はゼロだけど、だんだん10に従ってなるっていうか
1: 、エントロピーが増大していくような感じの。たくさん、どんどん変わっていく感じまあ、ただ、結局、その4人でやったら4枚目の人ので決まっちゃうんじゃねえのかもちょっとあって。あなるほど。まあでも
0: 、あの、要するにその、どれぐらい支配できるかっていうのが、トリックテイキングを見るときの僕なんかの一つの指標なんだけど、確かにそれ,それがだんだん薄ければ薄いほどパーティーよりっていうか、その乗りで楽しむ。で、そこはかなり支配できるんであれば、競技性が高くなっていくっていうかね、そういう気もしてて、うん、と、ちょっとその知略迫力みたいに、このスートは、あの、撮りたいし、撮りたくないし、みたいなこところもちょっとあった気も、うんうん、僕もちょっと、ちょっとそのなんなね、今の掛け算っていうのも一つあるし、うん、感じたりもしたんですけどね、うん。まあでも全然その変態、ものすごく変態なんだけど、やっぱりゲームとしてちゃんとね、しっかり完成度は確保されてる。うん,うん、うん、本当にそのだた、た、た、単なるクソゲーじゃなくて、全然その、やっぱりちゃんとしたカチッとしてる、うん、完成度はちゃんとあるんですよね、やっぱりね、ゲームとしてのね。うん。
1: システムっていうか、ルール上は、うん、あの、独自性があって、うん、あんま無駄なものもなくて、<う>綺麗になってる気もしますね,すね、うん。ただ、まあ、だそれ、そういうの思いついたんで出しましたっていう感じもなんかしないでもないですね。<笑>もうなんかドイツ人ってやっぱ普通のトリックテイキングじゃ満足できなくて、こういうちょ
0: っとなんか、ね、コネクリ回したようなのがやっぱりあれかなぁ。ギムラーってでもそんなになんか、ね、変態的なゲームを作る印象はないんですよ。うん、ギムラーでトリ
1: ックテイクって他にあるのかどうか。まあないんですよね。うんま
0: あでもデザイナーである以上、いつかはちょっとトリックテイク一つぐらい作りたいみたいなのがあるのかも。<笑>まあ、いろんな人がね、トリックテイクを作ってるんだよね
1: 。有名なデザイナーも少なくとも1個はね。うん、そうそうそう。割れ捨て<笑>さえ作っ
0: てるからね。
1: <笑>ただもうこのゼロが2枚あるのとか、うん、そういう細かいジェーションを見ると、うん、まあなんか、まあ私はそこまで読み取れてないんだけど、うん、そこも何かしらのこのデザイン上大きな意味があるんだろうなとも思いながら。うんうん
0: でやっぱりあのー、たくさんゲームやってる人っていうのは、いろんなゲームのルール知ってて、勝ち負けよりも、その、なんていうか、独自性というか、変態性みたいなところに、あの、ゲームの面白さを見出す人もいると思うんで、そういう人にもね、ちょっとおすすめなんですよね、僕
1: はね、ちょっとね。うん。<の>こん
0: なゲームもありますよ、みたいな。どうですか、みたいな。だか
1: ら、うん、ルールを読んでる時点でワクワクする系のゲームだと思うんですよね。うん、あ,あの、それが、えーと、そのワクワク感と同じ<笑>もしくはそれ以上の楽しみが実際起こるかどうかと別にして、うん、あの、ルールを読んだ時点で、これは珍しいと。これは他にはない、えー、と動きをするゲームだなっていう、その、ルールを読んだ時点でワクワク感が少なくともわかると思うんですけど。うんうん今、ここはこれやっぱ入手なんなんですかねほぼほぼ難しい。なかなかやっぱ。プレイネットがついてる、やっぱり、うんうん。でも本当、マーケットプレスでも全然なくて、うん、いやで、エッセン行った人が中古屋で買ってたりとかして、うん、いややっぱりそこ,こまで変と買えるのかなとか思ってたんで、うんうん
0: ちょっとやっぱりここまでなんていうかね、あのマイナーっていうか、ちょっとあの、モ物向けってと、なかなか再販は難しいですよね、<笑>なかなかね。今、ブームだけど再販
1: 。これはさ、<笑>まあこれよりももっと再販してほしいのが山ほどあるんで、これはま
0: あ。確かにあの、バスシティヒは再販されて、これは再販されないというまあ、それはそうですよね。<笑>
1: <笑>うんあと、アートワークが、えっと、間違いがあったらごめんなさいですけど、うん、一応アートワークはシャハトらしいです。ああ<ー>、はい、そうなんや。こういう絵を描くのね、シャハトね。うん、っ違っよ、ごめんなさい。ただ、うん、あの、ま、えっ、ー、と、ギークの確か情報にシャハトと書いてあったような気がします。うん、結
0: 構、写実的だというか、なんか、整った絵がシャハトのイメージあるけど、うん、ちょっと情報違ってたすぐごめんい、うん。うまいっすよね、<う>もシャハトはね、絵はね。抜群にうまいっすよ、ね、<笑>まあ。結構あの、やっぱリアリティの高いゲームなんで、まあ、プレイしたらしたということが一つ実績になる系のゲームかもしれませ、ね
1: はい、まあ、変態と言って好きな人いますからね。そうそうそう。ね、うん。まあ、それを何回もやることが別にしてもそうそうそう。どれ
0: ぐらい変態なのかっていう、そうです<笑>ね。あの、そのジャンプ力を競うみたいな。<笑>はい、えー、っと、それではですね、次なんですけど、まあ、ここ最近といった話題作ですけど、えー、アンロック。うん。えー、ホビージャパンからこの前、ね、日本語版が出て。まあ、スペースカ
1: ーボイなんですね。
0: そうなんです、スペースカーボイですよね。んなんと、えー、プレイしたんですけど、ま、あちょっとあのー、大雑把に言うと、要するにその制限時間内にクリアを目指す、まあ、謎解きゲームっていうか。リアルタイムうん、リアルタイムね、協力型のゲームで。ちょっとあの、ボードゲームっていうのははばかれるんですけど、まあ、カードを使った、あの、謎解きゲーム、一、うんうん、回限りでしかできない。まあ、あの、カード破ったり、なんか袋をね、開けたりするわけじゃないんで。レガシー要素なんですね。うん。だから、あのー、コンポーネントが痛むわけじゃないんだけど、うん、ま、話のネタをね、一回謎は人で知っちゃうと、もう、うん、もう、あの、あれなんですね。筋知ってる人はもう、ね。そう,そうそう。うん、だから、一回限りの、あのー、まあ、ゲームと言えるんですけど、うん、ま、それをこの前やってみて、まあ、三つシナリオ入ってて、プラスチュートリアルか。で、我々はチュートリアル一回やった後、第一と第二の二つのシナリオね、調合法っていうのと、なんかあの、カートゥーンみたいなですね。うんうん、やってみたんですけど、どう、どう、松本さんと、こうい
1: う印象はある、うんですど。あ、でも、最近の、まあ、流行りなわけですよね。その、エグジットが、えっスパート賞を取って、るところもあるように。個人的には、あんまりリアルな時とか、まあ、あんまり、そんなに興味は。うん、ないし、まあまあ一回どんな感じがやっとくかっていう感じだったんですけど、うん、まあそういう意味で自分のハードルが低かったこともあって、思いのほか楽しめたりしたんですけど、うんうん、でもそのよく仕組みとしてよく落とし込んでよくできてたと思いましたね、その、まあ、えっ、ー、と、なかなか。なるべくネタバレしないように喋るのが大変なんですけど、ある数字とある数字をこう組み合わせて、その足し算したその合計値のカードをめくって次に進んでいくっていう、うん、そこがうまく、まあちょっとゲームブックっぽいんですね、実はね。う,ねうん、実はね。そういうゲームブックっぽく落とし込んであって、まあそこが、うん、で、えっ、ー、と、ちゃんと引っかかるような、あの、間違った回答に導いてしまうような、そういうダミーの外れのペナルティのカードもちゃんと準備されてて。で、そこは、あの、よくできているんですけど、あと先に言っとくと、リアル謎解きとか一切やったことないんで、はい、<笑>そういう人の意見だと思って聞いてほしいんですけど、うんまあ、またリアル謎解きたくさんやってる人もと違う感想かもしれないですよね。そう
0: ですね。一つの、今ちょっとあれですよね、流行っていうか、来てるんですよね。いくつも出て,出てきて話題作になるし、うん。うん、イブジットも本当に、ね、あの、エキスパート取ってあるし、うん。でまあ評判良かったんで、これも結構やった人みんな大体面白いって言ってたのもあって、うん、僕も期待してやって、まあ確かに、ああ、なるほどなって思って、ああ、これは受けるなっていうのは分かったんですよね。分かったんだけど、<笑>分かったんだけど、要するにその、僕がやりたいのはやっぱりそのボードゲームがやりたい。で、これはやっぱりボードゲームじゃない。うんですよね。対象年齢10歳以上、プレイ時間60分、プレイニーズ2位から6人っていう、まあこういうなんていうか、あのー、仕様はもうボードゲームそのものなんだけど、やってることはもう全くそのボードゲームのそれとは違うよね、エンターテインメントとしてね。全く別のエンターテインメントだと思ってて、僕は。うん、だから僕、もう、うわ、ちょっと。とうん、よくできてるとか、まあ、面白いっていうのも分かる、十分分,分かるんですこういう。こういうの好きだっていう人も少なくないのは非常によく分かるんだけど、僕は積極的にやりたいとは思わなく
1: て、そうこういうゲームを。まあ、どんな感じか一回やってみてたって感じすね。そうだね、う
0: んうんで。そういう僕みたいな意見の人は、あれかな、少数意見なのかな、マイノリティなのかな。うん、
1: いやー、どうなんでしょうね。うん
0: 僕でも確かにパンデ、パンデ、パンレがやってないし、タイムストレートもやってないし、エグジットもやってない、全然やってないんだけど、ただちょっと、まあ、今回やってみて、ああ、こういう感じかっていうの、まあ、全部それがね、こういう感じなのかどうかわかんないですけど、うん、ちょっとやっぱり僕と、あとはやっぱり協力ゲームはそんなに好きじゃない、もうこれも一緒に協力ゲームだもんね、やっぱりね。はい、うん、そうで不行問題っていうのは結構
1: あると思うんですよね、まだ謎解きで。それこそパンデミックみたいに、どんどん役割があるわけでもないし、うん、あ,あの、例えば極端な話し、すんごい謎解きが、リアル謎解きって、あ、異論があったあれなんですけど、リアル謎解き結構経験値みたいなところがあって、うん、リアル謎解き的なパターンも。うんうんそういうのが知ってる人が1人いたらもうその人がどんどんどんどんとれちゃって、うん、なんか果たして4人いたとして4人全員が等しく楽しめるそういうことを想定してそもそも作られてはいないんだろうな。うん、うんあのやっぱりその協力
0: ゲーム、いわゆるボードゲームの協力ゲームの問題点が、そのままこの,あの,この、あの
1: ー、ゲームにも当てはまると思ってて、うんうんうんにも一つも謎解きにこう貢献しないままゲームが終わっちゃう可能性もありますよね、ある一人一人すね
0: 。だからその、能動的にアクティブに楽しむゲームなんだけど、うん、その人はもう本当にその地蔵というか、もう単純にその傍観者で終わってしまうこともあって、うんうんそれはもうルール上な何も、そのね
1: 、守られていないんでね、でそこはね。だそこはもう別に、守ろうともしないし、守る必要もないんでしょうね
0: 。一つやっぱりその、アクティビティですよね、やっぱりね。そうですよね。もうこの、自分が能動的にその、参加して、こう、いるっていう、その、頭、知恵を絞って、どうのこうのそれでどんどんね、あの、ゲームを進めていくっていう、うん、その参加型の、あの、快楽っていうか、うん、うん。そこがやっぱり好きな人ってやっぱりいると思うんで、うん。うんそう人のためのゲームかな
1: っていうのもちょっと思ったんだけど。リアルな時をやってる人は、うん、まあリアルな時ってあのそういう空間もいるし、はい、うん、たくさん人もいるので、はいはい、まあそれはこういう机の上でできるっていうの、うん、そうだね、楽しめうし、逆にリアルな時はう、ね、なんて,て。名前だけ聞いたことあるけど、やったことないっていう人が、このアンロックをやって、うん、で、そこからこう、あの、今たくさん、本当にいろいろ、そういう謎解きの常設の空間とか建物とかいろいろありますけど、うん、そういう本当にリアルな時に行ってみようっていう、うん、まあそこの橋渡し的な役目も果たしたりするのかなっていう思いもありながら、うんなな
0: うん。本当にそのカードだけのコンポーネントに落とし込んだっていうところはね、すごいですよね。うん、うんで。あと一つね、やっぱりあの、アプリを使うんだよね。だから、あの、うん、デバイスっていうか、あの、なんか iPad とか i p h o みたいな。あれはアプリ必須なんですよね。必須なんです。これはルール上ーえ。絶対に必要って書いてあって。ちょっと僕はやっぱりその古いタイプの人間なのかもしれないけれど、<笑>電源を使う、電池を使う、電力を使う、モーゲームってなんか苦手なんですよね。あの、国津屋のなんかありますよね。電気的なありますよね。電気あったよね。うん、どこに、僕はどこにいるかなみたいななんか、うん、うん。あれ、あれですらちょっと抵抗感があって。うんど、どこで、な、なぜそういう帝国があるのかわかんないんですけど、僕もよく自分で分析して、ね。まあ、なんか異質
1: なものな感じなんですかね
0: 。そうだよね。うん、そこは必要なのかなと思っちゃうんだよね。どうしてもね。それは必要なのかなっていう。うん、なんか紙と MS だけでできるゲームじゃないの、ないのかなっていう、なんていうか。うん。うん
1: 、まあ、まずアナログゲームじゃないですよね。そうだね。<笑>まあ、ただ、まあ、そこはまあ、いろんな考え方。うん。そうそうそう。うん、まあ、あの、人気もあるんで、まあ、今後もいろいろ
0: シナリオとか、拡張とか出ていくらしいんで、うん
1: このアンロック自体が、そのシナリオのデザイナーも違えば、イラストレーションもこれ、おののみんな違うんですよね。そで、それを、なんか、3個1セットみたいな感じで、こう、やってるんで、もう明らかにこれから先もどんどん出しますよ、的な匂いがもう、これからしてもシナリオ集だもんね。三3つのシナリオ集だから。ただ、日本もリアルな時めちゃくちゃ流行って、で、一つも、レジャーというかエンターテイメントの、選択肢としても、リアルな時っていうのはあるくらいの感じになってるんで、ん明るくここから勝手な想像ですけど、うん、そうう日本の今、いろいろある、リアルなの時の、そういうメーカーだったり、団体と、コラボしたりとかもしたら面、うん、面白いので、ね、なんかそんな展開になったりもするのかなって勝手な想像しますよね。うんうん、まあ、ワトソンホームズもそうやけど、まあ、そういう,こうリアルタイムで、要するに筋を一回知ったらもうできないっていう、そういうタイプのゲームの、まあ、一個流れがありますよね。はいうんそうだよね、本当に。まあ、うん、そこはある種、そういうパイも取り込んでいかんとならんっていうところもあるのかな。うん、ちょっと頭打ち的なね。うん、はい、えー
0: 、っと、それではですね、えー、次のタイトルですけど、大工房、大工房、うん、もじった、うん、ダイスを使う、サイコロを使う,う釣りゲームなんで、大工房じゃなくて、大工房。まあ、対抗法っていうのは釣りの名人で、えー、方針以外に出てきたのかなはいはいはい。うん、うん。で、あの、日本のお同人ゲーム、創作ゲーム、うん、マーチヘアゲームズ。うん、マーチヘアゲームズさんのタイトルなんですよね。うん、うん。で、今ちょっとちらっと言いましたけど、魚を釣るゲームで、で、ダイスが、あのー、まあ、6面体ダイスと、あと特殊ダイス、10面体20面体が1個ずつあって、うんま、魚はカードなんですよね。で魚はカードで、これがあの10枚ゲームに、まあ、5枚抜いてえ10枚にして、それを今回のゲームで使うっていう風にしてやるんですよね。で、あのー、釣れるかどうかっていう話なんですよ。で、大雑把に言うと、あのー、ま、それぞれのカードに数字が規定されていて、で、ダイソーを振った時に、その数字以上の目が合計でね、出れば、あの、その魚を釣ったことになる。うんうん、で、なるべく少ないダイスで、えー、その数字を出した方がいいと。うん、で、それはなぜかっていうと、最初にその、その魚を見た時に握りセりみたいな感じでダイスを握るんですね。自由に何個かっていうのね。うん。握ったダイスの数が少ない人から、その魚を釣り上げる挑戦をすることができるんで、うんうん、うん。で、最初に釣った人にその魚行っちゃうんで、うんということですね。単純に。すごくシンプルに。まあ、さっぱり言うとね。まあ、よく、こういうアイデアを思いついたなっていうふうに一つ僕思ったんだけど。だから、握り競り、プラス、ダイスロールって言っていいのかなっていうふうに思った
1: んだけどね。そこは多分ニューロッパですよね。そうだよね。そこはね。テーマこそなんか、ワーフですもんね。そうだね
0: 。これは、松本さん
1: 、この前初めてやったのかなどうでした ?2 回目か、そっか。かなり、だって作品そのものはそんな、前々から。例えばこれを、うん、えっと、それこそ、これがモンスターで、ファンタジー的にね、そのモンスターを倒すみたいなテーマは、例えばね、うん、海外とかで出すのはそんな感じの支援ね。うん、ただ、システムそのものは非常にユーロで、ここ、うん、の,のカード、こういう条件だとカードが獲得できるっていう、そこまでならまあまあまあいいんだけど、うん、それやっぱそのダイスの握り競りが、ちゃんと多分に非常にユあのピュアユーロで、うんうんはい、あのー、言われてみれば、ああ、そうかと、非常に、ああ、そうだ、そんな仕組みで面白くなるなって感じで、よくできてると思うでそれで、で、えーと、6面体ダイスだけではなくて、10面体、20体、二十面体もちゃんとアクセントとして聞いていて、はい、6面体ダイスよりも10面体、20面体の方がまあ、出やすい場合もあるんだけど、さっきのセイの優先条件ではちょっと遅れを取るとか、うん、あと、一回使ったらこの特殊ダイスはちょっとクールダウンしなきゃいけないとか、あって、はい、まあ、あの、その特殊ダイスをリロールもしか目として使うっていう、そこのルールだけ、ちょっとだけややこしいけど、うん、ま、そこを理解すれば、うん、あの非常にあああ面白いと思って、で、うん、ああ、釣れなかったっていう、そこはテーマで非常に合っていてはい、はいや、やっぱり釣れねえのかっていう話とか、で、そこはダイスゲームとしての面白さは全然備えてないんで。で、あのテーマも渋いんで、アートワークも、本当に、すごいと思い、ね、うんですね。そうね
0: 。ちょっとあの、ルールを聞いたときは、もうなんとかもう、ああ、オーソドックスで、スタンダードで、うん、なんていうか、ああ、今までこういうゲームなかったんだなっていうのが逆に、ちょっと新鮮に思われるぐらいのシンプルな感じのゲームで、うん、だったんですよね。で、ただその、やっぱりあの、意外に、意外にその考えどころがあって、うんで、10面ン20面ンの特殊ダイスを、あの、普通に巻き絵に使うのか、あの、振り直しに使うのかっていう選択肢も一つアクセントになってるし、で、それがあの、クールダウンしないと、連続でね、使うことができないっていうことから、他人の状況を見て、ここは、あの、10面体で行くべきとか、6面体だけで行くとか、20面で行くとか、あと、釣れなかった魚が累積していくので、うん、キャリーオーバーしていくので、うん、それも含めて、ここは一つの勝負どころだなとか、割とスタンダードでシンプルな割には考えとかもそこそこあるんですよね、うん、ちゃんとね。
1: 同じ、ある1枚のカードを、うん。誰かが撮っていくっていう、ただただそれだけの単純な繰り返しにはなってないんですよね。うんうん、こう、ジャックポットみたいに溜まったりとかするんで、うんうん、そのクールダウンも含めてうん、うん。ちゃんとこう、ゲームとして全体として起伏ができてるんで、うんうん、同じことを繰り返しやってる感じじゃないんですよ、うん。そうそうそう。
0: やっぱりその、ダイスローってのそのドラマが生まれる、安いね、ランダマイザー、それとすごくこう、魚をするっていうのが相性は良くて、それも一つあるし。うん、で、ちょっとあの、まあ、あの、残念っていうか、やっぱりあの、10万しかカードがないので、例えばその、キャリーオーバー多分どんどん増えてった時に、ガサッとね、あるプレイヤーが取っちゃうと、もうそれで勝負は決まっちゃって、まあ、これはもう途中で、ゲームの途中でね、この人が勝ちっていうのは決まることもセッションにしては結構少なくないと思うんだけど、うん、それも含めてね、ちょっとね。短時間のあるゲームだし
1: 、うん、そこの逆転性は少ないですよね。そうだね、
0: うんうん。そこはちょっと弱いんですけどね。ただあの、この、今言ったように、こう、魚釣りっていうテーマが、あんまりその、なんていうか、食いつきが良くない気はするんだけど、あえて、あえてこういうテーマの臨んできてる。で、あと、アートワークはね、非常にその、写実的というか、リアリ、リアリズムというか、なんていうか、その、全くその、こびていないんですよね。なんていうか、萌えの対局にあるような
1: 。うん。<笑>まあ、図
0: 鑑絵ですよね。そうだね。あの、百科事典だね。
1: 博物学、ね。そうだね。逆に、
0: そのアートワークが載ってるがゆえに、そのカードが欲しくなるっていうか、うん、こういうね、なんか、価値があるもの見えてくるんだよね、そのカードはね
1: うん、結構このアートワークにしたっていうのはなかなかそ<う>だと思うんですよね
0: 色もないですよね、モノクロですからね、単純に、うんうん、全くあのカラーじゃないモノクロのカードでただ、プレイヤーの想像しにくするっていうのかな、やっぱりそれゆえに何ていうかそのカードが欲しくなる、<笑>もうこのゲームにはこの絵しかないのかなっていう、ね、逆いろんなアートワークのアプローチの仕方があって。うん例えばその、小細工のあの、ロイヤルターフみたいな、ああいう、本当に分かりやすい方向に走って、うん、の、あれば、逆にこういう、なんていうか、もうあの、どう言ったらいたいのかな、間口は狭いっていうわけでもないと思うんだけど、あの、まあ本当にその、これはもう、デザイナーの美学というか、ですよね、こだわりですよね、多分ね、こういうのがね、うん、こういうふうに出したかったんだっていう、う
1: ん。まあ今、モンスターってっと最初言ったけど、まあ、魚釣りとかの方がちょっと合ってるかもな、うん。結局釣れませんでしたみたいなところがね。うん、ああ、なるほどね。うん炭水魚パックとかいろいろあるんですね。拡張のね
0: 、炭水魚パックで出たんですけどね。で、これもやったんだけど、まあ、こっちはね、結構ね、条件が厳しい。うん、全部奇数とか偶数とか素数とか。うん、僕はかなりこれ、ね、
1: 炭水魚パックはちょっと厳しすぎて、僕はあんまりお
0: 勧めできないというか、そういう部分あるんだけど。<笑>うん、なかなか釣れないから溜まっちゃう感じしたああ、ですね、うん。い
1: や、素数感がびっくりしました<笑><笑>オ
0: ールプライム。うん<笑>ちょっっと思ったのは、まあ、マーチ・マーチマーチヘア・ゲームズさんは地獄キューブっていうこの後りジ獄キューブで出すんだけどうん、うん、やっぱりそのダイスにこだわっててあれもたくさんダイス
1: なんですね
0: あっちの方が、まあ、ゲーム的には戦略的というかこっちの方がよりパーティーより大工房の方がパーティーよりで、うんまあ、あっちの方がいいろろ戦略的なんですけどどっちも僕はこうつけがたい魅力はあると思ってて。ちょっとあの、この大工房は初版の数が少なかったのかな結構ちょっとあの、欲しかった人だが手に入れなかった、多かったみたいで。うん。で、今度でも再販されるみたいでね
1: 。うん。確かに最初発表っていうか情報が出て、うん。あると話題になったように記憶してますね
0: 。うん。僕はもうこのボックスアートからして、もう本当にもう自分の好みにドンきシャだったんで、すぐ予約して買いましたけどね。うん、で、大工房やってみたあなるほどね、パーティーよりのダイスゲームだと思ってたら、その地獄キューブは割としっかりした、うん、なかなかちょっと考えたこところの多い、あの、ダイスゲームでいて、さらにびっくりした覚えがあるんですけどね。うん。まあ、あの、握り競りっていうのが、まあ、そもそも熱くなれるし、うんたったそれだけの大事で挑戦するのが無理だろうって思ってる、そういう周囲の予想を裏切って、あのね、少ない水りの数で釣り上げた時の喜びっての大きいので、それがそのメカニクスがコンポーネントとかテーマとすごい合ってると僕は思ってて。うん、あくまで確率の大小でしかないね。そうですね。
1: うん、本当にまあ、うん、うん、うんゲームなんだけど、<笑>うん、でもそれ、それがこれで正解なんだと思うんだよね。うん、そこの握り性があるから、こう、自分で選択してる感はあるんですよね。すね自分でやりたいことを、うん、選択してやってる感があるんですよ
0: ね。だからこそ、例えばその、釣り上げられた時のね、うん、あの、快感大きいと。うん、で、単純にやっぱり大きい数字が出た方がいいんだけど、大きいが出た方がいいんだけど、えっと、何人かが同時に振ることがあって、その時の勝利判定はより数字が近い。うん、成功した人の中でより数字が近い。その魚の規定値に近い人が勝つっていうところも、実はその握り競りでいくつ握るかっていうのと、うんうん非常によくマッチしてると僕は思ってて。
1: そこはあの全然ルールとしてもややこしくないし、非常にシンプルなそう、ね、まとめ方ですよね。やっぱそこはそうじゃないとダメですよね。僕は、うんね、思うけど。うん
0: 、はい。えー、では、最後ですね。はい。えっ、ー、とですね、フィヨルド。うん、フィヨルドですね。えー、作者がフランス弁のデロンシュ。デロンシュ。えーえーベロン、デロンシュですね。うもう今、な今はなきデザイナーですけど。で、パブリッシャーがハンス・イム・グリック。うん,うん。で、二、えー、人用という。うん,うん。まあ、なかなか、デロンシュでハンスで二人用、なかなかちょっと。うん、その並びって、あんま他に多分ないような気がします,るすね。うんねうん、そもそもハンスが二人用出してるんだよな。<笑>まあ、他にもあったかな。まあ、あの、六角形のタイルを配置していく、配信してまあ、陣取り的なことをするんですけど、うん、まあ、二人用ゲームとしては、あの、まあ、古典というか、クラシックというか、名作とされてますよね。うん、評判は高いですよね。世評高い。まあ、ちょっと古いゲーム、今何年、何年かな。うん、ちょっと古い、あ、2005年か、2005年のゲームで。そうん、ちょいプレイについてますよね。そう。うん、プレイにはついてるんで、やっぱりね、あのー、最近ボードゲームするようになった人の中で、やっぱ欲しいっていう人が結構いるのかな、うん、やっぱね。うん、うん、評判いいからね。うん。うんで、ちょっとゲームの流れ大雑把に言うと、あの前半と後半に分かれてて、で、前半はその六角形のヘックス地形を、あのタイルを、ま、あの、配置していく。まあ、地形は山と海と平面っていう、まあ、平原って、ま、三つね、地形があって、それはちゃんとあの、矛盾しないように置いていかないといけない。ま、ざっぱ、まあ、細かいルールまだあるんですけど、めくっては置いていくと。それがま、それでま、全体的なまずそのゲームの地形がまず出来上がる、前半出来上がって、じゃあ後半で答え合わせておいてないけど、あの、前半で置いた自分の家から、あの、領地をこう広げていくんですよね。うん、一つずつ置いていって。うん。で、最終的に領土のお城が勝ちというシンプルなゲームなんですよね。なんですけどね。で、で、一体何がこれ、その、そんな名作と言われているのかっていう話なんだけど、うん、まあ単純にまず率直にどう,どうですか松本さんの印象としては、このゲームは
1: 。まず、まあ盤面を二人で作って、うん、その作った盤面で陣取りをしようって、まあ二段階構成だっていうところですよね。で、タイルの配置のルールがかなり厳しいんで、でも、まああれぐらい厳しいので一応機能してる感じもあって、うんうん半島が出来上がって、その、第2段階目の駒を置くっていう段階で、そこが単なる作業っていうか、答え合わせに完全になってるかっていうのはそうでもなくて、一応、そこの第2段階目でも、ある程度見えてはいるんだけど、一
0: 応、あの
1: 、タイル配置のところは、まあ、運なんで、その次のこの盤面の駒配置のところは、ここはもう完全に炙してるったんですけど、そこもその、えっ、ー、と、こっちを先に置くべきか、まあ、プライオリティをつけて、うん、いや、まずこっちをちょっと押さえおかんと、うん、ここから侵略されるなっていう、まあ、そこ、その程度の位置を揺らぎっていうか選択があって、うん、そこが、えっ、ー、と、前半はタイル、かなり運用数のある程度強いタイル配置。うんうんで、それを、それで作った版面で、ガチ、うん、ガチ危な陣取りをするって、うん、そこの二段階が面白いのかなっていうのと、うん、あと、えっ、ー、と、配置制限がかなり厳しいんで、うん、出来上がる島が、うん、いきなりテーマの話になりますけど、要するにフィヨルドっていうのは、要するにあの、水で浸食されて、こう、ジグザグなのがフィヨルドなわけですけど、はい、ちゃんとフィヨルドっぽい、あの、うん、<笑>マップになるんで、まあ、そこも非常にテーマと合っていて、うん、いいのかなっていう印象でしたよね。あと、あれか、えっと、家を置くタイミングか。えっ、ー、と、退場を置いたときに、うんうん、その退場に置くか置かないかなんですよね。そう,そう,そ,うそう。だから、その時しかチャン、えっ、ー、と、家を置くチャンスがそこしかないんで、果たして今、この数少ない、4つしかない家を今果たして置くべきなのか、っともうちょっと後に置いとくべきなのかっていう、そこが悩ましかったかなと思う。そこがかなり大事だと思う。そうだよね。うん。そこから拠点になるんで。うん。うん逆に言うと、そこをあんまり何も考えんとやっちゃうと、かなりそこで決着してしまうような気がしましたね。うんうん
0: 、家を置くタイミングがものすごく大事だよね。あ,あそこで決まるだけど、うん、ただ、その、タイルをめくっていってどういう地形になるのかわからない以上、うん、まあ多分
1: に運要素は大きいですよね、うん、やっぱね。厳密にタイルの配置と、そのタイルの内訳まで厳密に計算すれば、もうちょっとガチになるか知らんけど、うん、まあまあ、うんカルカみたいにね。カルの,のエキスパートプレイヤーみたいにね、もうすべてのタイル覚えてる。うん、多分いると思うんだけ
0: ど、ヒエロテのね。<笑>うん。そう。で、あのー、やっぱり最初の前半のタイル配置は、まあ、なんていうか、ほぼ選択の余地がないの<ー>ないね、かなりね。かなり一択の時多いですよね。そうだね。うん置けるのは置かなあかんっていう、確かそういうことだったと思うんで、うん、あっても2択どっちに置くか
1: 。うん。その絵柄が矛盾しないようにはまあいいんだけど、うん、その少なくとも2辺に接するようにっていうのは、なかなか厳しい感じでしたよね、う
0: んうん。自分の家が置けるのはそのタイルだけなんで、今配置したタイルだけで自分のタイルを家が置ける。うんうん、家は4軒しかない、うんで。この家を起点に、あの後半戦で、その、マーカーを置いていく、家、家からこうマーカーが湧いていくね、うん、あの、イメージなんですけど、だからもう、考えてみると、ここしかないなっていう、二択だけど、ここしかないなっていうケースが、割と多いっていう気はしたんで。うん、だから、その、そうなるともう運なんだよね。そこはね、もう選択ののね、プレイヤーーーーあ,、ね、あー何を、
1: どういうものをめくったかっ
0: てたね。何が出たかっていうね、くじ引き。うん。うんただ僕は思ったのは、まあ、それぐらいの、ちょっと中和する、なんていうか、要素があった方が、ともすると、かなりなガチなアブスノクに走りそうな部分をデローシュがそういうふうに、あの、ピュアユーロよりにちょっと調整したのかなっていう、なんとも言えない良いあいんで、そこができてるような気は僕はしていて、うん。アブスノクってやっぱり経験者が勝つとか強い人が勝つっていう、それはそれで正義なんですけど、うん。やっぱりその、ピュアユーロっていうのは、ある程度運用層を含めて、初心者にも優しい世界、初心者を守るっていう,う、一つのそういう,う、なんていうかな、あるのでそう,そういう意味でも非常にその確かにハンスカーが出るのも納得できるし、うん、ちょっと王道的なドイツゲームっていうか、としてなんかよあのこういうのは人気が出るっていうのは僕は悪くないなっていうふうにちょっとね、うん、思ったりもしてたんですけどね。ルールはすごくシンプルですよね、そうだよね。うん、でな、なんかその、なんて先まで読まなあかんとか、そういうガチガチなムじゃないから、割となんていうか対象年齢も、ね、あの8歳以上になってますけどね、ファミリーストラテジーっていうか、うんあの、家族で二人でやる程よい感じのいいゲームだなっていうふうにちょっとね、そういう気はしましたね。やっぱりこう、タイルを置いていって、こう、だんだんこう、世界ができていくっていうのは、それだけでなんていうか、一つ楽しいっていうか、そういう部分もあるし
1: 。うん。ほ、うん本当3回戦もするんですよそうそうそう。だからその話を聞いたときに、うんあ、結構ボリュームあるなと思った、ねうん。ああ、そうだね。<笑>結構、一回戦でも、そんな五分十分じゃ終わんないんで、あそ、これを三回やるってなると、結構二人用のゲームとしては、うん、そ三回戦やるとなると、かなりの、うん、一時間、ね、ボリュームのゲームなんだなっていうのは初めて知りました、ね。うん、えっと。結構僕、デロンシュって、やっぱりその、ドシマのコンテナ
0: が出てきちゃうんだけど、割となんていうか、素朴っていうか、あんまりその、なんていうか、コテコテさせない人っていうかね
1: 。うん。なんかすごいテーマには沿わせてる気がするんす、ねあ。ああ。そうですね。コンテナもテーマと合わせて考えると
0: 、そんななん
1: か変築に関わらなくて
0: 、うんうんうん。そうだよね。
1: セリで落とすと、海外からお金が入ってきて、うん、その、市場全体のお金の量が増えるみたいなところとか。うん、まあ、あの、コンテナの計算のこところは、ちょっとじゃないけど、一番多い色はどうとか、あれやいけど、うん、だから、ビッグシティなんかも、かなり、テーマ、テーマに沿った色んな。あ
0: そういうことか。街づくりのね
1: 。うん、他は何だっけな、デノン市っていうと。ドスリオス、マニラ。う
0: ん、ああ、そ,うそうかそか、うん、ドスリオスなんかは、あれだよね。あ、なるほどね。水の流れっていうのをうまく、うん
1: なんかボードに、ボードゲームを活かしてる感じするね。なんか、そこはなんか、こういうメカニックスム思いついた、それに、テーマをペコこってかぶせましょうっていうよりは、なんか、うん。じゃないね。勝手な、ね、勝手な想像ですけど、テーマから、コンテナは本当にもの、いわゆる市場、市場経済っていうものを、すごいシンボライズして作ってるわ
0: けですけど、ねね、あれは非常にボードゲームとして市場経済を再現してるっていう、ねうん。需要と供給とですね,、うん、ね。ね。ね。で、そういうのが発生するっていうのがね。うんうん
1: なんか、デロンシュさのはそんな作品ね、活作だから。そうだね。うな,ない。うん。あれだけど
0: 。そうだよね。例えば、その、水が流れという自然現象とか、川あの、マニラっていう、なんかあの、あれは川、川じゃないか海かな
1: 。うん。船を<は>、船をね、進んでいくやつ、ね。そうだね。うん。
0: その一部テーマからメカニクスを作っていったっていう風な気もするね。そういう確かに、ね、
1: 印象だね。うん、であるからこそなんかこう素直な感じ。そう素直な感じ素朴な感じだね。ルールを聞いて、ス、うん、ーッとある程度理解できる感じはあります、ね。なんかそのハイブリッ
0: ドなゲームゲームした感じじゃなくて、うん、親和性が高いですよね。ワンウチが広いというかある意味そういう意味でも
1: 。うん。うん、そこはなんか、もしかしたらテーマってものを大事にしてるデザイナーがやったのかもしれないですね。うんうんうん
0: まあ、あの、いろいろあの、プレミアがついて高いゲ,ゲームあるけれども、うん、で、そういうゲームどんどん再販されてほしいんですけども、もフィヨルドも僕はそういう一つのタ
1: イトルだと思ってて、うん。デロンシは結構、プレミア付き度が多いんですよね。そうだよね。ビッグシティもコンテナ、まあコンテナは再販出るけど、そうだね
0: 。ビッグシティはいまだにまだやっぱあれかは採用されないから。
1: まあ、ビッグシティなんてね、うん、プレミアがついてる代表国みたいなそうだ、ね、ゲームですよね。結構、そんなになんか好き嫌いも分かれないかな。うん。全然知らないですけど、若くしなくなった感じなんですよね。ああ、どうなん,やろなんでしょうね。だけど
0: 、トイバーとかクラマーなんかよりは若い気はするよね。<笑>う
1: ん。ある程度、あ全然違っせたいですけど、うん、溶接なところはあった。うん、うん。まあね
0: 、本当はもっとたくさんゲーム作ってほしかったですけどね、いろいろね。うん。熱烈ファンも少なくないのかな。うん